0: Capítulo 44. El cristal ardiente. La factoría era donde se hacían la mayoría de los trabajos manuales de la universidad. En el edificio había talleres de sopladores de vidrio, de carpinteros, alfareros y cristaleros. También había una forja y una fundición que habrían sido la envidia de cualquier metalúrgico. El taller de Kilvin se encontraba en la artefactoría, comúnmente llamada la factoría. Era tan grande como un granero y albergaba como mínimo dos docenas de mesas de trabajo de madera gruesa, todas ellas cubiertas de innumerables e indescriptibles herramientas y proyectos en ejecución. El taller era el corazón de la factoría, y Kelvin era el corazón del taller. Cuando llegué, Kelvin estaba doblando una barra retorcida de hierro para darle forma más deseable. Al verme, dejó la barra firmemente sujeta con unas abrazaderas a la mesa y fue a recibirme, limpiándose las manos en la camisa. Me miró con ojo crítico. «¿Te encuentras bien, el Yo había estado paseando y había buscado un poco de corteza de sauce para mascar. Todavía me dolía y picaba la espalda, pero el dolor era soportable. «Sí, maestro Kilvin. El maestro asintió. «Estupendo. Los jóvenes de tu edad no deben preocuparse por esas nimiedades. Pronto volverás a estar fuerte como una roca». Estaba pensando una respuesta educada cuando me llamó la atención algo que había sobre nuestras cabezas. Kelvin siguió la dirección de mi mirada. Al ver lo que yo estaba mirando, una sonrisa iluminó su enorme y barbuda cara. —¡Ah! —dijo con orgullo paternal. —Mis pequeñas. Había medio centenar de esferas de cristal colgadas con cadenas de las altas vigas del taller. Eran de diferentes tamaños, aunque ninguna superaba el de la cabeza de un hombre. Y ardían. Al ver mi expresión, Kilvin me hizo una seña. «Ven», me guió hasta una angosta escalera de hierro forjado. «Una vez arriba, pasamos por una serie de estrechas pasarelas de hierro a ocho metros del suelo que serpenteaban entre las gruesas vigas que sostenían el tejado. Tras recorrer el laberinto de madera y hierro, llegamos a la hilera de esferas de cristal colgantes con fuego en el interior. «Son mis lámparas», dijo Kilvin señalándolas. «¿ entonces entendí que eran. Unas estaban llenas de líquido y mecha, como las lámparas normales, pero la mayoría eran muy extrañas. Una solo contenía un humo gris y burbujeante que parpadeaba esporádicamente. Otra esfera contenía una mecha que colgaba de un hilo de plata y quedaba suspendida en el aire y ardía con una llama blanca e inmóvil, pese a la aparente ausencia de combustible. Otras dos, colgadas lado a lado, eran gemelas salvo que una tenía la llama azul y la otra de color naranja intenso. Unas eran pequeñas como ciruelas y otras grandes como melones. En una había una cosa que parecía un trozo de carbón negro y un pedazo de tiza blanca, y del sitio donde las dos piezas se juntaban salía ardiendo en todas direcciones una intensa llamarada roja. Kilvin me dejó contemplarlas largo rato, y luego nos acercamos más. «Los teáldaros tienen leyendas de lámparas perpetuas», —Creo que hubo un tiempo que eso estaba dentro del alcance de nuestro arte. Llevo diez años buscando. He fabricado muchas lámparas. Algunas son muy buenas y arden mucho tiempo. Me miró, pero ninguna es eterna. Caminó por la pasarela y señaló una de las esferas colgantes. —¿Conoces esa, el ircuauz? Dentro solo había un trocito de cera de color verde grisáceo, que ardía con una llama del mismo color. Negué con la cabeza. Hmm. —Deberías conocerla. Sal blanca de litio. Se me ocurrió tres ciclos antes de que llegaras tú. De momento funciona bien. Lleva veinticuatro días encendida y espero que siga así muchos más. Me miró. —Me sorprendió que se te ocurriera, porque yo tardé diez años en tener esa idea. Tu segunda sugerencia, la del aceite de sodio, no fue tan buena. Lo intenté hace años. Duró once días. Siguió hasta el final de la hilera y señaló la esfera vacía con la llama blanca e inmóvil. —¡Setenta días! —dijo con orgullo. —Pero no espero que esa sea la definitiva, porque la esperanza es un juego estúpido. Aún así, si sigue ardiendo seis días más, será la mejor lámpara que haya fabricado en estos diez años. Se quedó un rato mirándola con una extraña expresión de indulgencia. —Pero no deposito en ella excesivas esperanzas. —dijo con decisión. —Fabrico nuevas lámparas y tomo mis mediciones. Esa es la única forma de progresar. Me guió en silencio hasta la planta baja del taller. Una vez allí, se volvió hacia mí y dijo con tono imperioso. —¡Manos! —alzó sus enormes manos, expectante. Como no sabía qué quería, levanté las manos. Él me las cogió con una suavidad sorprendente. Les dio la vuelta y las examinó. —Tienes manos de Ceáldaro. —dijo con elogioso resentimiento. —Me mostró las suyas. Tenía los dedos gruesos y las palmas anchas. Las cerró formando dos puños que parecían mazas. —Mis manos tardaron muchos años en aprender a ser manos de Ceáldaro. Eres afortunado. Trabajarás aquí. La deó la cabeza con gesto inquisitivo, y ese gesto fue lo único que convirtió su afirmación, un tanto brusca, en una invitación. «Oh, sí, es decir, gracias, señor. Es para mí un honor que...» Kilvin me interrumpió con un gesto de impaciencia. «Ven a verme si se te ocurre algo sobre la lámpara perpetua. Si tu cabeza es tan hábil como lo parecen tus manos...» Lo que podría haber sido una sonrisa quedó escondido bajo su poblada barba, pero le brillaron los oscuros ojos cuando vaciló socarronamente, casi juguetón. «¿Sí?» —repitió levantando un dedo, cuya yema era del tamaño de la bola de la cabeza de un martillo. —En ese caso me gustaría enseñarte ciertas cosas. —Tienes que decidir a quién vas a hacerle la pelota —dijo Simón—. Para que te asciendan a arreglar, tienes que tener a un maestro de padrino. Tienes que elegir a uno y pegarte a él como la mierda a la suela de su zapato. —Maravilloso —dijo Soboy con aspereza—. Soboy, Willem, Simon y yo estábamos sentados a una mesa apartada del fondo de Ankers, aislados de los clientes de la noche de abatida que llenaban el local con el continuo rugido de su conversación. Los puntos me habían saltado dos días atrás y estábamos celebrando mi primer ciclo en el Arcano. Ninguno de nosotros estaba demasiado borracho. Tampoco ninguno de nosotros estaba demasiado sobrio. Nuestro posicionamiento exacto entre esos dos puntos es un asunto de vanas conjeturas, y no perderé tiempo con él. Yo me concentro solo en ser brillante, intervino Soboy, y luego espero a que los maestros se den cuenta. ¿De qué le sirvió eso a Mandrak? dijo Willem esbozando una inusual sonrisa. Soboy miró a Willem con mala cara. Mandrak es un penco. Ahora entiendo por qué lo amenazaste con tu fusta de montar, repuso Willem. Me tapé la boca para sofocar la risa. ¿Eso hiciste? No te lo están contando todo, dijo Soboy ofendido. ¿Ascendió a otro alumno en lugar de a mí? Prefirió dejarme a mí tal como estaba para poder utilizarme como aprendiz, en lugar de ascenderme a relar. Y tú lo amenazaste con la fusta. Discutimos, dijo Soboy con calma, y resultó que tenía la fusta en la mano. La blandiste contra él, insistió Willem. Venía de montar dijo Soboy acaloradamente. «Si antes de la clase hubiera estado en un prostíbulo y hubiera enarbolado un corsé ante él, nadie le habría dado importancia». Hubo un momento de silencio en nuestra mesa. «No quiero ni imaginármelo», dijo Simón, y se puso a reír a carcajadas con Willem. Soboy reprimió una sonrisa y me miró. «Sim tiene razón en una cosa. Deberías concentrar tus esfuerzos en una asignatura. Si no, te pasará como a Manet, el eterno Elir» se levantó y se arregló la ropa. —Bueno, ¿qué tal estoy? En sentido estricto, Soboy no iba vestido a la moda, pues seguía el estilo de Modegan y no el local. Pero no podía negarse que le sentaban bien los colores tenues de sus prendas de seda y de ante. —¿Qué más da? —preguntó Willem. —¿Acaso piensas invitar a Sim a salir contigo? Soboy sonrió. —Desgraciadamente tengo que dejaros. Tengo una cita con una dama y dudo mucho que esta noche nos acerquemos por esta zona de la ciudad. —¿No nos habías dicho que tenías una cita? —protestó Sim. —Si somos solo tres no podremos jugar a esquinas. En realidad era una concesión que Soboy estuviera allí con nosotros. Había resoplado un poco al entrar en la taberna que habían elegido Will y Sim. Ankers era lo bastante de clase baja para que las bebidas fueran baratas, pero lo bastante de clase alta para que no tuvieras que preocuparte por si alguien empezaba una pelea o te vomitaba encima. A mí me gustaba. —Sois buenos amigos y muy buena compañía —dijo Soboy—, pero ninguno de vosotros pertenece al sexo femenino, ni con la posible excepción de Simon sois encantadores. Soboy le lanzó un guiño a Sim. —Sed sinceros, ¿quién de vosotros no abandonaría a los demás si hubiera una dama esperándolo? Todos le dimos la razón a regañadientes. Sobo sonrió, tenía los dientes muy blancos y muy rectos. —Os mandaré a la camarera con más bebidas —dijo antes de marcharse— para que no os duela tanto mi partida. —Para ser noble no es mal tipo —comenté cuando Sobo se hubo marchado. Willem asintió— Sabe que es mejor que tú, pero no te mira por encima del hombro, porque sabe que tú no tienes la culpa. Bueno, ¿a quién vas a hacerle la pelota? me preguntó Sim, apoyando los codos encima de la mesa. Supongo que a Gem no. Ni a Loren, dije con amargura. Maldito sea Ambros. Me habría encantado trabajar en el archivo. Brandeur también está descartado, intervino Sim. Si Gemme le tiene rencor a alguien, Brandeur siempre lo apoya. —¿Qué me dices del rector? —preguntó Willem. —¿No te interesa la lingüística? Ya sabes, siaro, aunque tengas un acento brutal... —negué con la cabeza. —¿Y Mandrak? Tengo mucha experiencia en química. Sería una forma de acercarme a la alquimia. Simon rió. —Todo el mundo cree que la química y la alquimia se parecen mucho, pero se equivocan. Ni siquiera están relacionadas. Lo que pasa es que viven en la misma casa. Willem asintió lentamente. Es una buena forma de expresarlo. Además, prosiguió Sim, el bimestre anterior Mandrak aceptó a veinte nuevos Elir. Le he oído quejarse de lo llenas que están sus clases. Si te decides por la clínica, te espera un camino largo y difícil, aportó Willem. Arwil es más duro que el hierro en lingotes. No hay forma de doblegarlo. Mientras hablaba, hizo como si cortara algo en partes. Seis bimestres de Elir, ocho bimestres de Relar. Diez bimestres de Elce. Como mínimo, añadió Simón. Mola ya lleva tres años de relar con él. Intenté pensar cómo me las ingeniaría para conseguir el dinero para pagar seis años de matrícula. Creo que no tengo tanta paciencia, dije. Llegó la camarera con una bandeja de bebidas. La taberna todavía no estaba llena, así que la joven no había tenido que correr mucho y solo se le habían coloreado un poco las mejillas. —Vuestro amigo ha pagado esta ronda y la siguiente —anunció. —Cada vez me cae mejor Soboy —dijo Willem. —Pero —dijo la camarera poniendo la bebida de Will fuera de su alcance— no ha pagado por ponerme la mano en el trasero. Nos miró a los ojos uno por uno. Espero que entre los tres saldéis esa deuda antes de marcharos. Sin balbuceó una disculpa. —Él... él no quería. En su cultura esas cosas se consideran muy normales. La muchacha puso los ojos en blanco y su expresión se suavizó. -Pues en esta cultura una propina generosa se acepta como disculpa. Le acercó la bebida a Will y se dio la vuelta, apoyando la bandeja vacía en una cadera. La vimos marchar. Cada uno de nosotros pensó lo que quiso en privado. -Me he fijado en que y volvía a llevar sus anillos comenté al cabo de un rato. -Anoche jugó una brillante partida de Bassat dijo Simón. Consiguió seis dobles seguidos e hizo saltar la banca. —¡Por Soboy! —Willem alzó su jarra de peltre. —Que su suerte le permita seguir asistiendo a clase y a nosotros a seguir bebiendo. Brindamos y bebimos, y entonces Willem volvió a llevarnos al asunto de que estábamos hablando. Solo quedan Kilvin y Elxadal. Levantó dos dedos. —¿Y Elodin? —pregunté. Will y Sim me miraron sin comprender. ¿Elodin? preguntó Simón. «Parece agradable». Repuse. «¿No podría estudiar con él?» Simón soltó una carcajada y Will esbozó una extraña sonrisa. «¿Qué pasa?» Pregunté. «Elodin no enseña nada». Me explicó Sim. «Salvo quizá excentricidad avanzada». «Tiene que enseñar algo». protesté. «Es maestro, ¿no?» «Sim tiene razón. Elodin está inflado». Will se dio unos golpecitos en la sien. «¡Chiflado!» Lo corrigió Simon. Chiflado, repitió Will. Sí, parece un poco raro, admití. Veo que captas las cosas de deprisa, dijo Willem con aspereza. No me extraña que hayas logrado entrar tan joven en el arcano. No te pases, Will. Quote solo lleva un ciclo aquí. Simon se volvió hacia mí. Elodin era rector hace unos cinco años. ¿Elodin? No pude ocultar mi sorpresa pero si es muy joven y está... No terminé la frase porque no quería decir la primera palabra que me vino a la mente. Perturbado. Simon terminó la frase por mí. Dotado de genialidad y no es tan joven teniendo en cuenta que entró en la universidad cuando solo tenía 14 años. Simon me miró. A los dieciocho ya era arcanista. Luego se quedó varios años por aquí de Giller. ¿Giller? Los Giller son arcanistas que se quedan en la universidad me explicó Will. Se ocupan de impartir las lecciones. ¿Conoces a Camar de la factoría? Negué con la cabeza. Alto, con cicatrices. Will se señaló un lado de la cara. Con un solo ojo. Entonces asentí con gravedad. Resultaba difícil no fijarse en Camar. El lado izquierdo de su cara era una telaraña de cicatrices que se extendían en todas direcciones, dejando franjas calvas que discurrían por su pelo negro y por su barba. Llevaba un parche sobre el ojo izquierdo. Era una lección andante de lo peligroso que podía ser trabajar en la factoría. Sí, lo tengo visto. ¿Es arcanista? Will asintió. Es el barrazo derecho de Kilvin. Enseña Sigaldería a los alumnos nuevos. Sin carraspeo. <coughs> Como iba diciendo, Elodin fue el alumno más joven jamás admitido. El más joven en llegar a arcanista y el rector más joven. Ya, pero aún así, dije. «Tendrás que admitir que es un poco raro para ser rector». «Entonces no lo era», repuso Simon con sobriedad. «Fue antes de que pasara aquello». Como Simon no dijo nada más, pregunté. «¿Aquello?». Will se encogió de hombros. «Algo. No hablan de ello. Lo encerraron en las gavias hasta que recuperó un poco la chaveta». «Es algo en lo que no me gusta pensar», dijo Simon moviéndose incómodo en la silla. Mira, todos los bimestres un par de estudiantes se vuelven majaras, ¿vale? Miró a Willem. ¿Te acuerdas de Slythe? Will asintió con gravedad. Eso podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Hubo un momento de silencio. Mis dos amigos bebieron un poco sin dirigir la mirada a ningún sitio en particular. Yo quería pedirles más detalles, pero comprendí que se trataba de un asunto delicado. En fin, dijo Sim en voz baja. —He oído decir que no lo soltaron de las gavias. Dicen que se escapó. A ningún arcanista que se precie se lo puede tener encerrado en una celda —dije. Eso no me sorprende. —¿Has estado en las gavias? —me preguntó Simón. —Está diseñada para tener a los arcanistas encerrados. Es un edificio de piedra enmayada. Hay protecciones en puertas y ventanas —sacudió la cabeza. —No me imagino cómo alguien podría salir de allí— ni siquiera uno de los maestros. —Nos estamos yendo por las ramas —dijo Willem con firmeza—. Kilvin te ha aceptado en la factoría. Si consigues impresionarlo, quizá llegues a relar. Nos miró a uno y a otro. —¿De acuerdo? —De acuerdo —dijo Simón. Asentí, pero mi cerebro funcionaba a toda velocidad. Pensaba en Taborlin el Grande, que conocía los nombres de todas las cosas. Pensaba en las historias que Scarpi contaba en Darwin. Él no había hablado de arcanistas, solo de nominadores, y pensaba en Elodin, el maestro nominador, y en qué podía hacer para acercarme a él.